0: ¡Ay, qué bien! Caras conocidas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenas tardes a todos. Bueno, van a ir entrando... ¡Ah, oh, qué bien, Mariano! <ríe> ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno, pues eh, qué bueno ver caras conocidas y qué bueno que estéis aquí. Eh, bueno, como ya sabéis, va a ser la primera masterclass que vamos a hacer en directo. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo primero agradeceros ¿no? que estéis aquí porque ahora, ahora me oís todos, sí, me oís bien, Belén también, me oís, sí, pulgar arriba, perfecto, vale, genial, pues nada, os estaba diciendo, <risa> hola Aitor, Vale, vais a ir entrando, entonces lo que voy a ir haciendo es, eh, bueno, ir comentando cositas, ¿no? Os decía que es la primera masterclass eh, que vamos a hacer. Va a haber una parte de videocorrección, de, bueno, varios vídeos que he seleccionado de, de, de alumnos de la academia que me, me habéis ido mandando vuestros vídeos. Entonces, aunque algunos de vosotros no me hayáis mandado nada, por la razón que sea o bien porque no tenéis para grabaros o porque no, no ha coincidido, simplemente haceros saber de que muchos de los errores que vamos a ir viendo en estas imágenes pues eh, son genéricos, son errores muy fáciles, son, va a haber una parte de, de vídeos un poquito más de iniciación Va a haber otros vídeos un poquito más de, de nivel intermedio y luego un poquito más avanzado. Entonces, aunque no os sintáis identificados al 100% con la persona del vídeo, pero vais a daros cuenta que la gran mayoría de los errores que se cometen vienen desde el inicio, independientemente del nivel que tengáis, ¿vale? Os va a servir de ayuda. La idea de esto, eh, de estas masterclass, en un principio es hacerlas pues cada 15 días, una cosita así. Cada dos semanas tendré, la, tendré la, la posibilidad de hacer esto con diferentes vídeos y con diferentes dudas y comentarios que vayamos pasando. Así que si vamos viendo de que me vais mandando más vídeos y que tenemos la necesidad de hacer más masterclass más a menudo, pues lo iremos haciendo. Para todos aquellos que no podáis estar el día a la hora que vayamos a hacer la masterclass, no os preocupéis, esto va a quedar grabado, va a quedar guardado en la sección de masterclass y se van a ir metiendo por fechas. Con lo cual, eh, bueno, lo vais a poder ver en diferido cuando vosotros queráis. Lo ideal es que luego cuando haya, mmm, cuando se resuelvan dudas, pues, el hecho de hacerlas en directo, pues, es como interactuar mucho, mucho más y, bueno, creo que le da un poquito más de valor a estas masterclass, ¿vale? Así que, eh, bueno, todas las dudas que os vayan surgiendo a medida que yo vaya haciendo esto, no dudéis en escribirlo en el chat, yo las voy a ir leyendo. Eh, Agus, que ya lo conocéis, está junto conmigo haciendo esto, con lo cual va a estar él muy pendiente también de todo lo que vayáis escribiendo y bueno, entre los dos creo que le vamos a dar un poquito de, de cancha a esto, ¿no? Así que bueno, se trata de que lo disfrutemos todos, tanto vosotros como yo. Así que a partir de ahora voy a compartir la pantalla eh, con lo que veo voy a empezar a poner eh, algún vídeo y os voy a ir diciendo todo claramente lo que, lo que va a ir ocurriendo, ¿vale? Entonces, eh, empezamos. Comparto pantalla, selecciono, aquí la tenéis y ahora que ya compartimos pantalla eh, vamos a empezar a ver el primer... Vídeo del primer longboarder, ¿vale? Le vamos a ver una vez el vídeo completo. Es una chica, es una chica regular que coge una ola, le cierra y surfea en la espuma blanca. Bueno, vamos a verlo detalladamente a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Bueno, paro aquí y hay una secuencia, bueno... Eh, yo me he tomado mis notas, he preparado un poquito esta, estos vídeos y me he ido apuntando cositas para que no se me pase nada y haceros saber, pues, todo, primero todos los errores que comete y luego vamos a ver cuáles son las partes que hace muy bien, ¿vale? Eh, empezamos de nuevo. Eh, si nos fijamos en esta posición, ella tiene el mentón ligeramente levantado. Tiene las piernas elevadas, con lo cual está en una posición correcta encima de su lombar. Si nos fijamos, tiene una remada y en ese momento es cuando coge la ola. El primer error que comete es que eh, no mira a los lados. Es decir, ella se pone a remar, pero en ningún momento mira ni a su lado derecho ni a su lado izquierdo, con lo cual no sabe en ningún momento dónde tiene la ola, ¿Qué, qué verticalidad tiene esa ola y sobre todo cuándo tiene que parar de remar. Volvemos un poquito para atrás, a la hora de remar, ella sigue con su mirada al frente y en estos momentos baja los pies y si nos fijamos agarra los cantos. Voy a parar aquí un poquito para ver el error más claro, no mira a ningún lado, la remada es correcta pero si os fijáis... Agarra ligeramente los cantos, si os fijáis aquí. El hecho de sujetar los cantos lo que va a hacer es generar inestabilidad en la tabla. Lo correcto sería apoyar las manos con las manos ligeramente abiertas a la altura del pecho para tener muchísima más estabilidad. Continúa mirando al frente. Lo correcto en ese caso sería pasar la mirada a la derecha o la izquierda en el lugar en el que ella quiera dirigir su tabla. Eh, en este caso, en la parte de la, de la derecha de la ola, según lo veis en pantalla, está un poquito más alta que en la parte izquierda, con lo cual debería de haber girado previamente hacia su lado derecho, que sería vuestro lado izquierdo en pantalla, para coger esa ola en dirección de derechas. Ella continúa de frente, coloca las rodillas. Si os fijáis aquí, tiene la rodilla derecha apoyada con lo cual el pie izquierdo le va a colocar en el hueco que la queda que si os fijáis no está centrado en el alma de la tabla o en el stringer con lo cual el peso va a ir ligeramente a su lado izquierdo del lombor continúa mirando al frente y ahora apoya el pie ligeramente en el canto de, de, de izquierdo y se coloca así fijaros ahora en el en el movimiento que va a hacer su longboard veis eso es porque no está centrada vale volvemos un poquito para atrás rema coge los cantos apoya rodilla y ahora hace ese movimiento extraño al no haber ido de lado a ver no, al no haber dirigido la ola de derecha o izquierda no le queda otra que coger la ola de frente la espuma le rompe justo detrás con lo cual ya no hay posibilidad y ahora va en la parte blanca. La parte blanca de, de la ola es donde tienes agua y oxígeno, con lo cual la, la, la estabilidad que vas a tener siempre va a ser menor que estar en agua azul, con lo cual, bueno, es un buen momento para hacer lo que va a hacer ahora, que es continuar la ola e intentar en agua blanca hacer un cross-step, pues manteniendo el equilibrio y, bueno, ya que está de pies, pues aprovechar ese tramito ese trámite de ola. Esta sería la primera de las olas que coge y bueno, hay cositas que están mal y ahora vamos a ver qué es lo, lo que ha hecho correcto. Eh, a mí me encanta su posición, ya decíamos antes que su mentón está levantado, con lo cual está apoyando desde las costillas hasta las rodillas y tiene los pies elevados, con lo cual todo el peso está colocado en el centro de la tabla. Para los que estáis dentro de la masterclass y sois alumnos de la academia, eh, hay una sección en, en la parte de iniciación donde hablamos del posicionamiento de la tabla. Ahí viene perfectamente explicado dónde hay que colocarse, que hay que tener el mentón levantado, las piernas levantadas, eh, esa curvatura de pecho y sobre todo que tenemos que estar en la parte central. Hay cuatro zonas, la parte de la cola o tail, que es para girar, girar o frenar, la parte central que es donde está ella colocada ahora que está perfecta y luego la parte dulce que acelera y la nariz. Con lo cual en eso todo correcto. Me encanta ahora cuando se pone de pie, si nos fijamos, tiene una flexión, una flexión perfecta. Esta flexión de rodillas es lo que nos va a mantener la estabilidad. Siempre en todo momento tenemos que tener una flexión aproximadamente con este ángulo. Siempre que pasemos, eh, nos pasemos de flexión sería hiperflexión, que eso no mantiene el equilibrio, y siempre que no tengamos nada de flexión también vamos a perder el equilibrio, que luego lo vamos a comentar en, en algún otro vídeo, ¿vale? Y luego. Me encanta que en esta parte intente el cross-step. La gran mayoría de las personas cuando llegan a la parte blanca, a la, a la espuma, digamos, dan la ola por terminada. El dar la ola por terminada hace que, bueno, pues que, que en este momento pues la gente eh, se suele lanzar, se suele tirar y sobre todo no, no prueba eh, o no intenta hacer eh, pues este tipo de cosas eh, como el cross-step. Normalmente no tenemos nunca posibilidad, la gente que tiene un nivel bajito nunca tiene la posibilidad de hacer el cross step y dónde mejor que hacerlo o de intentarlo que en el agua blanca. Con lo cual mi recomendación es que siempre que podáis y estéis en agua blanca intentéis hacer cross step o cambios de dirección mirando hacia un lado y girando con los dos brazos para intentar hacer esos cambios de dirección en zona de inestabilidad para que luego cuando estéis en agua azul no os cueste nada. ¿vale? Así que ese detalle es súper importante. Bueno, veo que hay alguno más, con lo cual cosa que me alegro y bueno, si tenéis alguna duda o, o hay algo que queráis comentar, ni dudéis en escribir en comentarios y luego hacemos un, un, un repaso de todos los comentarios y vemos. ¿vale? Vamos a ir con el vídeo 2 de la primer surfista. Seguimos ahí y vamos con este, con este vídeo. Le vemos una vez entero. Vale, volvemos al principio del vídeo y ahora le vamos a ver más despacito. Vamos allá. Continuamos con la misma posición que hablábamos en el vídeo 1. Tiene los pies levantados, perfecto. El mentón también levantado y tiene una remada lenta. Me encanta, hay que remar despacio. Todo lo que hagamos deprisa está mal hecho. Ese es el testigo para saber si estamos haciendo algo bien de algo mal. Si remamos deprisa, si nos ponemos de pie deprisa, si cambiamos de dirección de prisa, todo lo que hagamos rápido está mal hecho, con lo cual hace una remada perfecta, pero sigue cometiendo el mismo error de antes, que es agarramos los cantos. Si os fijáis aquí, está agarrando los cantos, con lo cual genera inestabilidad y vuelve a cometer el error de continuar de frente. Continúa de frente porque mira de frente. ¿Qué sería lo correcto antes de hacer esto? Lo primero es girar la cabeza hacia un lado o hacia otro y ver en la dirección que vamos a tomar la ola si ella gira hacia un lado inconscientemente su tabla va a girar hacia ese lado porque la vista está yendo a ese lado si ella en este caso en su lado derecho si os fijáis aquí la ola está un poquito más alta que en esta otra zona con lo cual si ella ligeramente hubiese hubiese direccionado hacia su lado izquierdo, probablemente hubiese cogido la ola en pared. El canto hubiese entrado dentro de la pared, la hubiese agarrado y hubiese cogido la ola en lateralidad. ¿Vale? Al mirar de frente, la tabla reacciona en ir de frente. Ahora se pone de pie. Si os habéis fijado, vuelvo para atrás, ¿vale? Fijaros en este detalle. Pone el pie de adelante el primero. Volvemos para atrás. Agarra cantos, levanta el tronco y ahora apoya la rodilla, apoya el pie de adelante el primero y ahora se levanta y apoya el pie de atrás el segundo. ¿Lo habéis visto? Bueno, eh, vuelvo un poquito a lo mismo, siento ser pesado pero esto es así. Eh, todos los que sois alumnos de la academia hay un apartado donde es la puesta en pie. La puesta en pie está detallada en seis eh, pasos. Esos seis pasos serían manos, pecho, segundo, eh, bajar los pies apoyando los dedos, tercero, levantar el tronco. Ahí puedes pasar el peso a la derecha o a la izquierda y dirigir. el momento que diriges, levantamos el culete para flexionar el pie de atrás. El error que acaba de hacer esta chica es súper habitual, que es colocar el pie de adelante el primero. Eso no puede ser. Siempre tenemos que colocar Flexionar el pie de atrás para pasarlo a la parte dulce. Si ponemos el pie delante el primero, el pie de atrás siempre se va a quedar en la parte de la cola o tail que sirve para frenar, con lo cual está frenando la tabla y la tabla luego no va a ir como debería. Vale, seguimos con esa flexión que es perfecta, tiene una flexión perfecta, pero está direccionada en línea recta, con lo cual la ola rompe detrás de ella. No va en la línea y ahora lo que hace es lo que os comentaba antes. En agua blanca, ¿qué podemos hacer? Ya que estamos en agua blanca o bien hacemos cambio de dirección, que es justo lo que va a hacer. Que me encanta aprovechar el agua blanca para probar, para probar esas cosas. O la otra de las cosas es intentar el cross-step. He seleccionado este vídeo porque se ven las dos diferencias. En uno hace el cross-step y en otro hace cambios de dirección. Fijaros. Qué bien cambia de dirección. Primero es, cambia la vista, siempre es de arriba abajo. Vista, brazos, cadera y la tabla reacciona. Fijaros en este momento que lo hace estupendamente. Así que disfrutarlo porque me encanta. Mira, hace un cambio de dirección hacia su derecha y ahora cambia de dirección. Y eso que no ha cambiado la vista, que sigue observando la tabla, pero automáticamente al mover los brazos gira su tronco y la tabla reacciona. Me encanta, tiene un nivel bajito, esta chica lleva muy poquito, muy poquito, muy poquito surfeando y bueno, eso pues eh, quieras que no se nota, pero eh, a mí me encanta. Así que, bueno, pues es un, son dos imágenes de dos vídeos que están perfectamente claros cuáles son sus, sus errores y creo que muchos de ellos nos vamos a sentir identificados, todos aquellos que tengan un nivel bajito. Eh, vamos a, a seguir y vamos a coger ahora eh, un vídeo de, de una surfista con un nivel eh, superior. ¿vale? Entonces, en este vídeo de esta chica se va a ver cómo hace el cross-step, se va a ver una serie de fallos eh, diferentes, pero al final todos tienen un poquito que ver, ¿vale? Bueno, pues si tenéis alguna duda ni os lo penséis, lo escribís ahí en comentarios y luego los leemos. Venga, vamos a ver el, el vídeo 2. Le vemos una vez al completo. Ah, Me encanta. Un cross step. Un cambio de dirección. Va en agua blanca, sale del agua blanca, mete el canto y se cae. Y sale volando la tabla. Y ella sale con la cabeza hacia arriba. Eh, lo primero, tema de seguridad. Nunca deberíamos de agarrar el invento, nunca, porque debajo del agua no sabemos cómo está la tabla, si está enredado o no y nos puede hacer mucho daño en las manos. Y luego lo segundo, una vez nos caemos, siempre tenemos que salir con la cabeza cubierta. El longboard son tablas de 3 metros. Nos puede volver y hacer mucho daño. Así que ser conscientes de ello, ¿vale? No pasa nada si estamos sumergidos debajo del agua un par de segundos. Así que eso tenerlo muy en cuenta. Venga, vamos a ver de nuevo el vídeo y empezamos con, con la corrección. Vale. Vale, paro. Es una ola que está... Grande por esta zona y más pequeñita por esta zona, con lo cual es una derecha perfectamente clara. Volvemos para atrás. Aquí vemos a esta surfista que está fijándose de donde viene la ola. Está claro que es una derecha, ¿no? Fijaros solamente en la vista de la surfista. Ella está aquí colocada, mira a la ola por su lado izquierdo. Rema, la mira por su lado izquierdo, la vuelve a mirar por su lado izquierdo y empieza a remar. En ningún momento la ha visto por su lado derecho y es importantísimo mirar a ambos lados. La miro por la derecha, la miro por la izquierda. Nunca sabes lo que puede pasar, puede haber crecido por el lado izquierdo y ser un cerrote y no sirve de nada coger un cerrote. Volvemos otra vez al principio. La, la sigue mirando por el lado derecho, con lo cual aquí personalmente pienso que si este esta dirección de la tabla, la si su mirada lo primero mira hacia el lado derecho, probablemente ya hubiera colocado la tabla un poquito en dirección de salida hacia este lado, no tan perpendicular a la playa o tan perpendicular a la ola. Con lo cual comete este error. Lo primero, si no la mira del lado al que quiere ir, es muy difícil colocar la tabla hacia el lado que quieres ir. Seguimos. Hace una remada, si os fijáis, la remada ha de ser, la de coger cogerola, ¿eh? que es del tipo 3, ha de ser lenta, constante y de más intensidad a menos intensidad. Aquí se ve clarísimo que rema con muy poca intensidad y en el momento que tiene la ola pegadita a su espalda es cuando acelera, incluso cambia el posicionamiento. ¿Os acordáis en el vídeo anterior la chica que tenía en todo momento el mentón levantado? Fijaros en esta surfista de este vídeo 2, cómo baja el mentón para hacer más presión en la parte de adelante y coger más velocidad en el último momento. Ese error es consecuencia de haber empezado a remar tarde. Lo volvemos a ver, es que me encanta. Mira, volvemos a verlo trae. Rema con el mentón arriba, suave, suave, suave. Y ahora mete el mentón y acelera. Coge la, ola perpendicular a la, coge la ola perpendicular a la playa y perpendicular a la ola también. Se pone de pies con las dos manos puestas encima de la tabla. Debería de haber soltado las manos un poquito antes. Con lo cual, fijaros dónde tiene el culete, dónde tiene la espalda y dónde tiene la cabeza. Tiene los dos pies apoyados en la tabla y las dos manos. Eso es dificilísimo, hacer eso y que queden los dos pies colocados perfectamente. En los vídeos de la puesta en pie, en el paso 5 y luego posteriormente el paso 6, dice levantamos el tronco y apoyamos el pie de adelante. ¿Vale? Echarle un vistacito, apuntaros este detalle que es importantísimo, hay que quitar las manos antes de poner el pie de adelante y ahora, a consecuencia de eso, tiene metido el canto. De hecho, fijaros la inestabilidad que la provoca eso. ¿Veis lo que hace la tabla? Ahora, ojito a este detalle. Esta surfista, en el momento que siente inestabilidad, que siente descontrol, os pasa a muchos de vosotros, nos pasa, me voy a incluir. Eh, en el momento que perdemos la estabilidad, lo que hacemos es una hiperflexión. Fijaros que tiene el culete por debajo de su rodilla delantera. Incluso la rodilla de atrás la está metiendo porque intenta agarrarse al canto, fijaros aquí la mano, intenta agarrarse al canto para tener mucha más estabilidad. Esto no es correcto. Es una sensación que tenemos, pero esa hiperflexión nos genera inestabilidad. Antes hablábamos que tanto no tener flexión como tener hiperflexión genera inestabilidad, ¿vale? Sobre todo en el lombo, que tiene que ser algo, tiene mucho, tienes mucho más control cuando estás completamente erguido, cuando tienes mucha más visión, cuando tienes el cuerpo de frente y puedes proyectar tanto con mirada como con brazos. Me encanta esto porque es un error. Mira, ahora que ya sale de esa se sección, automáticamente se eleva. Y fijaros ahora, este brazo nunca debería de pasar la altura del hombro. Volvemos para atrás. Mirar su brazo al hacer el, el, el bottom. Rema, como la baja casi en el aire, mirar el brazo de atrás. Eso quiere decir que la estás frenando. Eso estás en todo momento frenando la tabla. Vale, pero antes de que seguir más adelante, me encantaría comentar esto. Mirad. Perdón. Mirad. ¿Veis cómo está metiendo el canto porque los pies no estaban centrados? Que habíamos hablado que les había metido en el canto izquierdo. Pues eso es lo que pasa. Lleva el canto demasiado metido, ahora hacia la hiperflexión y ahora, ahora mirad lo que hace. Hace un cross step con la tabla en dirección de bajada. Va un poquito tarde. Antes hablábamos que tenemos cuatro partes en el lombro. Desde la cola, que sirve para freno o para girar. La parte central, que es donde direccionamos o donde nos ponemos de pie. Y luego tenemos la parte dulce, que es donde quiere ir. Sirve para acelerar, con lo cual hacemos un cross step para ir a la parte dulce, para acelerar en dirección de bajada. ¿Qué es lo que ocurre si estoy en dirección de bajada y acelero? Probablemente me tire o probablemente no prepare la tabla en dirección de su para ir a la nariz, con lo cual esa aceleración realmente no sirve de nada, a no ser de que estés en una sección que aquí vaya la ola muy rápida y quieras atravesar esa sección. Ese sería el único motivo, que no es el caso. Nos fijamos detenidamente, cómo acelera, va súper rápido, pero ¿veis cómo está la nariz a punto de, de colarse? Eh, no lo ha hecho en el momento adecuado. Luego vamos a ver el vídeo siguiente cómo sí, pero fijaros ahora en cómo no, ¿vale? Es importante ver eso, cómo... Y ahora fijaros, ella se está dando cuenta de que el pocket lo tiene muy detrás ha estado mucho tiempo en la parte dulce mucho tiempo acelerando y se sale de la ola si os fijáis aquí ya casi no tiene pared entonces qué es lo que decide volverse para atrás pero cómo lo hace lo hace haciendo un cross step volviendo para atrás el cross step para hacia adelante y el cross step para para detrás hacia atrás hay que volver de la misma manera que hemos hecho el cross step hacia adelante. Ella la da miedo y lo que hace es vuelve pasito a pasito haciendo doble trabajo y luego pasando el peso a un sitio de la tabla que no es el correcto. Con lo cual la va a costar doble trabajo para, para luego hacer un cambio de dirección. ¿Veis? Ahora hace un cambio de dirección y ahora otro cambio de dirección. Y ahora, ojo a este detalle, vale. Nos fijamos que pasa lo mismo, se la vuelve a meter en el canto y vuelve a caer, por delante de la tabla. Si cae por delante de la tabla, el agua blanca lo que va a empujar es esa tabla, la va a, le va a volver contra ella, con lo cual lo correcto sería sumergerse, protegerse la cabeza y quedarse debajo del agua dos o tres segunditos hasta que tengas la tabla controlada y salir del agua teniendo la tabla localizada para quitarte luego las manos y evitar accidentes, ¿vale? y ahora sale la tabla sale la tabla volando pues me encanta este este vídeo me encanta la verdad no sé si alguno de vosotros os sentís identificados con, con estas imágenes pero es algo que nos ocurre a todos cuando nos caemos pues normalmente solemos caer por delante yo aquí lo que os recomiendo es que en el momento que tengáis pérdida de control lo primero Sería intentar sujetar la tabla para acompañar la tabla e ir subido encima de la tabla. Si no tenéis mucha eh, confianza en hacer eso y no haceros daño, lo ideal sería es lanzarla con el pie de atrás para alejar la tabla lo más lejos de vuestro cuerpo y a su vez cubriros la cabeza en dirección contraria para que salga la tabla. Lo más lejos posible. Ojo a este detalle porque luego el, el invento va a estirar la tabla y va a volver, con lo cual la vuelta, lo mismo, hay que estar protegidos para evitar ese, ese golpe. Eh, si tenéis alguna duda sobre este vídeo, lo mismo, podéis poner ahí, escribir cuál sería vuestra duda y luego cuando acabemos todo lo resolvemos, ¿vale? Eh, ¿Todo bien? ¿Me oís bien? ¿Va todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, venga, perfecto. Pues vamos a darle caña al siguiente vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo es de la misma surfista y le vemos completo. Bueno, pues eh, me encanta. Muy bien, una muy buena ola, una ola larga, una ola en la que hace un botón profundo, cambia de dirección, sale perfecta, hay una sección más rapidita, decide hacer un cross step. Bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos allá. Lo mira, mira la ola por su lado izquierdo. Ahora por el lado Derecho, ¿habéis, ¿os habéis dado cuenta cómo en el momento que cambia de dirección la tabla? como se, que de, dire, es, es que esto hay que verlo, esto me encanta. Mirad, he explicado un poquito solo, solo la dirección y ahora acierta a la perfección. En este lado de aquí, en su lado derecho, que es nuestro lado izquierdo en pantalla, está la ola un poquito más grande y en su lado izquierdo, que es nuestro lado derecho en pantalla, está más pequeña. Está clarísimo que es una izquierda, con lo cual continuamos, la ve perfectamente, empieza a remar despacio y ahora es cuando hace una remada mucho más potente y mucho más mmm, descontrolada, por decirlo de alguna manera. Hemos dicho que hay que remar lento, constante y en el caso de coger la ola de más a menos intensidad. Ella es cuando le da más intensidad al final del aula. Y ahora pone las manos al pecho con los codos por detrás y los pies elevados. Me encanta, no podía gustarme más esta posición. Me chifla, o sea, lo está haciendo perfecto. Ahora eleva el tronco, estira los brazos y pega un pequeño saltito. No me preocupa, de hecho está colocada un poquito mirando hacia la derecha, pero ahora rápidamente hace un botón muy profundo. ¡Buah! Me encanta, la ha colocado perfectamente en la dirección en la que quiere ir. Si os fijáis, veis la estelita que deja, que deja la tabla. Eso es porque está reaccionando todo el canto de la cola y está reaccionando la quilla. De hecho, ha hecho un botón profundo. ¿Qué es un botón profundo? Un botón profundo es cuando aprovechamos las tres partes de la ola. La ola tiene parte alta, que sería la cresta, que es a la altura de la cabeza por donde le llega la parte central que normalmente cometemos el error de direccionar en la parte central y luego tenemos toda la rampa de bajada para hacer un botón profundo en la base, en la parte baja, con lo cual ahí nos aseguramos de que va a salir con velocidad. Un botón perfecto, coloca la tabla y ahora hace un pequeño quiebro. Esa sección la va a cerrar delante de ella y ¿por qué la cierra? Por lo siguiente, volvemos para atrás. Esto es que me encanta mirar. Mirar lo que hace ahora. Hace un botón muy profundo. Y ahora, vale, ha colocado la tabla. ¿Qué debería de hacer en ese momento exacto que la tabla está mirando en dirección de salida y tiene enfrente de ella una sección que se pone vertical? Es el momento perfecto para hacer un cross-step. Si os fijáis, tiene la cabeza, el tronco y el pie y la tabla direccionada hacia arriba. En ese momento se hace un 1, 2 y se va a la parte central. La tabla reacciona y cruzaría esta sección. Como decide, mirar lo que decide, decide no arriesgarse a hacer el cross-step y en el momento que sube un poco, incluso la baja y hace un pequeño freno. Mirar, la frena y la vuelve a bajar. Y entonces le pilla toda la espuma que de esa sección que tenía de frente, que era la que tenía que haber cruzado acelerando, la pilla por debajo de la, de, por la base de la ola. Con lo cual, vuelve a utilizar otra vez la hiperflexión. Intenta agarrar el canto para tener estabilidad. Esto es sucesión de que no la, no la ha observado bien o no se ha sentido capaz de, hacerla, de hacer el cross-step en un momento en el que era el correcto. ¿vale? Entonces, la salva, va en la parte y ahora en la parte que ya se encuentra ella un poquito más cómoda, en el pocket, decide la baja. La vuelve a entonar y ahora que está en dirección de subida, ahora sí que hace un cross-step, pero con, una pequeña, con un pequeño problema. Fijaros, hace un cross-step sin meter la cadera delante, con lo cual no va a tener nunca esa, 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 esa flexión de rodillas, si no mete la cadera y no pasa el peso adelante y además... No flexiona porque no levanta el talón del pie de atrás. En, en la parte del cross-step de los alumnos de la academia vais a poder ver perfectamente ese detalle. Hay uno, un, es que estoy teniendo en mente una imagen que sale eh, la, el cross-step. Eh, fuera del agua, cómo se ve perfectamente esa flexión de rodillas, cómo se ve perfectamente ese pasito, cómo hay que levantar el talón del pie de atrás para tener esa flexión y es cierto que tiene los brazos eh, perpendicular al stringer para tener equilibrio pero al no tener flexión no se siente tan segura como va a dar el segundo pasito y decide Volver para atrás porque ya estaba en momento de bajada. Ahora sí que tiene una flexión muy buena, vuelve otra vez a la parte de abajo y ahora decide lanzarse contra la espuma. Esto es un cierre de ola erróneo, ¿vale? Hay que intentar siempre por todos los medios... Eh, no desprenderse de la tabla y cerrar de una forma limpia la ola. A mí en este caso, si veis que está rompiendo delante de vosotros, a mí lo que me hubiese gustado es que hubiese cambiado la mirada por completo, que hubiese dirigido con el brazo delante adelante donde quiere ir y hubiese salido por la espuma por la parte de adelante. Haces un cambio de dirección y ya te tumbas encima de la tabla y acompañas la tabla con la espuma en vez de lanzarte y perder la tabla que puede volverte y golpearte. Siempre hay que intentar tener el máximo control. Hay muchos cierres de olas, pero son difíciles, que sería hacer un kick out o hacer un off the lip o incluso hacer, intentar hacer un floater y pasar a esa sección. Pero, bueno, entiendo que es de, son, son maniobras de máxima dificultad y quizás no esté preparada para hacerlo, pues cambio de dirección y me tumbo encima de la tabla y cierro la ola limpiamente. Pues acabamos de acabar el segundo vídeo de la segunda surfista. Eh, me encanta, o sea, simplemente deciros que me, que me encanta porque estamos tocando ya eh, muchas partes: la parte de posicionamiento, la parte de la puesta en pie, la parte del cross step y la parte de cierres de ola, ¿vale? Ahora vamos a ir a un vídeo de la tercera surfista que eh, tiene un nivel intermedio. Es una chica, eh, en este caso es un vídeo eh, filmado de, del viaje que hicimos a Panamá este agosto pasado y, bueno, se ve que eh, la chica tiene conocimiento porque ha venido a las jornadas y ya había escuchado la explicación previamente que habíamos hecho, pero hay en una ola que lo hace mucho mejor y en la otra que lo hace un poquito peor. Así que vamos a por ello, ¿vale? ¿Seguís todo bien, no todos? ¿Eh? venga, perfecto, como me gusta veros, la verdad, esto es una maravilla, la verdad, bien, bien, venga, ir familiarizándoos con ellos porque la intención es hacer eh, varias cositas con esto, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos con el vídeo de la longboarder número 3, empezamos con el vídeo 1 y vamos allá, le vemos una vez entero, Dios, me encanta. Eso ya no me encanta tanto. Vale, vamos allá. Le vemos desde el principio, vale, posicionamiento, pies elevados, rodilla a la altura de los hombros, mentón levantado y toda la visión de la ola, pero no mira la ola. ¿Os acordáis en los vídeos de la primera que hemos visto que tampoco miraba la ola? Pues en este caso a esta chica le ocurre lo mismo. Ahora es cuando empieza a mirar Ojo ahora que pone las manos encima del deck, levanta el culete, flexiona el pie de atrás. Esta imagen es brutal. Ojito a esto, esto se entrena fuera del agua. Importantísimo entrenar la puesta en pie fuera del agua. Necesitamos automatizarlo, necesitamos hacerlo. Y de verdad os digo que si hacéis esta puesta en pie en casa repetidas veces diariamente... Con el paso del tiempo no vais a tener que pensar, os va a salir automáticamente y luego la posición está en el sitio, la trayectoria es perfecta, va a ir todo mucho mejor. Así que esta puesta en pie, el pie de atrás le flexiona, le pone perpendicular, sigue mirando por arriba, no tiene el culete por encima de la cabeza, me encanta. Pero comete un error. ¿Dónde está aquí la parte alta de la ola? Aquí dónde está la parte más baja aquí no creéis que debería haber ido de izquierdas en vez de derechas pues sí de dónde viene el error de previamente no haber observado la ola mientras estamos remando en todo momento hay que seguir la ola vale que le pasa lo mismo que a los surfistas número uno continuamos se pone de pie bien ahora levanta el tronco y está mirando la punta de su tabla. Está mirando hacia abajo. Ella intenta abrir los brazos para tener estabilidad. No tiene demasiada flexión, pero está puesta en un punto perfecto. Le pasa lo mismo que a la, a la surfista. De, sigue en la parte baja del aula, con lo cual la parte de la espuma la va, detr, la va a romper justamente detrás y luego la va a empujar. Y ahora... Al empujarla, la va a voltear hacia adelante, ¿vale? Lo correcto aquí sería haber cambiado de dirección para que la pille de frente. Con lo cual, la espuma la golpea debajo de la tabla y lo que hace es la va a voltear, lanzándola ella por delante de la tabla. Ojo con esto que es peligroso. ¿Veis? Que la lanza y luego la tabla la viene encima. Ojo con eso, de verdad. Hay que... Lo primero es la seguridad y en este caso son caídas tontas, días preciosos, perfectos, nada peligrosos y de un día no peligroso podemos tener un disgustillo, ¿vale? Así que, bueno, la vemos la última vez porque me encanta verla, eh, rema perfecta, la mira, ahí debería de haber pasado el peso hacia el lado que quería ir, la puesta en pies perfecta y luego ya va un poquito tarde. Si la hubiese cogido en la otra dirección probablemente hubiese tenido una ola un poquito más larga, ¿vale? No hay mucho más que decir en esta ola, me encanta, son las, más o menos las anotaciones que tenía preparadas y vemos la 2, la ¿vale? La vamos a ver un poquito entera, la vamos a ver desde el principio y vamos allá. Vale, hay una cosa muy notable. Lo primero que vemos es que la puesta en pie no es del todo correcta. Al no ser del todo correcta, si os fijáis, ya va la tabla eh, en, pues inestable, ¿vale? Pero hace una cosa muy bien que en la anterior no hizo. Y la vamos a ver. La mira por un lado, la mira por el otro, pone las manos y ahora quiere ponerse de pie demasiado deprisa. Lo primero es direccionar y coger la ola en lateral, ¿vale? Vuelve a equivocarse de lado, me da la sensación que aquí está un poquito más alta que aquí, con lo cual debería de haber remado ya en esa dirección, en dirección de salida. Se pone de rodillas, que eso nunca deberíamos de hacerlo y ahora, si os fijáis pone, fijaros dónde pone el pie. Como no suelta las manos, pone una, un, hace una puesta en pie bastante diferente a la de antes, no tiene hueco para meter el pie entre las manos, con lo cual la puesta en pie no es errónea, y a consecuencia de eso mirar lo que hace la tabla. De hecho, va con los pies, uno puesto en un lado del canto, el otro puesto en el otro lado, eso acaba mal. Es lo que tenía más o menos eh, apuntado aquí para comentar y esto hubiese sido completamente diferente si en esta posición pasa el peso a su, a su brazo izquierdo, va la ola en lateralidad y luego tiene tiempo suficiente porque el canto está aguantado en pared de ponerse pie. Al no ir en pared, ¿qué le ocurre? Que baja la ola en plano, entonces boom, se pasa por delante de la, de la ola y ahora vuelve a pasar lo mismo, la ola la rompe atrás y ahora la volvería a empujar otra vez vale Y estos son todos los vídeos que tenía para hoy. Son, eh, son los vídeos que había preparado para que hubiera un poquito variedad, que había un poquito de todo. Ahora, todos los que estáis dentro de, de esta masterclass, pues me gustaría que veáis un poco la dinámica. Me encantaría, si tenéis posibilidad, de que alguien os pueda grabar, de, de incluso vosotros, si tenéis GoPro, que se vean las imágenes de los pies, todo ese tipo de cosas. No sé si vais a poder, si sí, si, si no, o lo que sea. Si no tenéis, no pasa nada, ya habrá momento para ello. Y yo, de todas maneras, la intención es dentro de dos semanitas aproximadamente volver a hacer otra masterclass con vídeos diferentes. Dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera, eh, los fallos se repiten, si os dais cuenta es de suma importancia el hecho de tener las bases bien, bien hechas, que es entender los conceptos de remada, entender los conceptos de la puesta en pie, básico, porque todos los problemas vienen por ahí, es importante seguir la mirada la ola, no fijaros siempre en, en, en coger las olas eh, perpendicular a la playa, sino tener en todo momento mientras remamos noción de por dónde me viene la ola para tener la posición de la tabla un poquito hacia la derecha si quiero ir a la izquierda o un poquitín hacia la izquierda. Al principio es difícil detectar muchas veces si la ola es de derechas o de izquierdas, pero va a haber en algunas que esté muy claro. Cuando lo tengáis muy claro, a poquito que direccionéis la tabla en esa dirección, ya la ola os va a empujar en esa dirección, con lo cual os lo va a hacer todo mucho más fácil. Lo segundo es ser muy conscientes de que cuanto más despacio hagáis la puesta en pie, mucho mejor os va a resultar la puesta en pie, con lo cual es imprescindible tener siempre calma, hacer las cosas bien y hacer las cosas por pasos, manos, techo, bajo pies, elevo el tronco, Levanto el culete, flexiono el pie de atrás y suelto manos para poner los pies. Y eso, no hay mejor entreno que hacerlo fuera del agua. Eh, algunos de vosotros ya habéis estado conmigo, ya sabéis la importancia que tiene el hacer la puesta en pie en esterilla o incluso el haceros vuestras marcas en el longboard, ya hablaremos de eso mucho más detenidamente en otro momento, en otra masterclass, pero de todas maneras en los vídeos de la puesta en pie viene todo detallado. Y por mi parte no tengo mucho más que decir a base de estos vídeos, no sé si para vosotros os, os, os gustaría aclarar algo, si tenéis alguna duda es el momento de escribirlo. Y os voy a dejar un, un segundito mientras lo pensáis si hay algo que queréis hablar. Y eh, yo me había eh, apuntado aquí unas cositas. Mira, lo importante de esto de las masterclass eh, y de esta de la parte de la academia es que haya un seguimiento. No creo que haya mejora si no hay seguimiento. Y os voy a poner un caso. Eh, hay alumnos que, bueno, pues eh, ven los vídeos, se pegan un atracón de ver vídeos eh, el primer día o el primer domingo que no trabajéis, que llueva y no tenéis otra cosa que hacer, veis todos los vídeos en cadena, dos horas viendo vídeos y decís, Me estoy a tope. Eso no vale de nada. Eso no vale de nada. Lo que vale es que sea algo periódico, sea algo, tengáis la posibilidad de decir, venga, mañana voy a surfear. Vale, ¿cuál es mi cadencia? ¿Qué qué, qué objetivo quiero llevar hoy? ¿Qué no me sale bien de lo que hemos hablado hoy? ¿No me sale bien el direccionar? Vale, voy a hacer mucho hincapié en ir con un objetivo, que es el posicionamiento y, la, y el tipo de remada, pues me veo esos vídeos del posicionamiento y remada que os va a llevar 10-15 minutos, les pego un repaso, soy muy consciente de lo que quiero hacer y voy al agua al día siguiente con el único objetivo, un objetivo de hacer eso correctamente. Dentro de una hora de baño, hora y cuarto de baño que no recomiendo más, eh, dedicarle 15 minutos, 20 minutos, entrar con reloj, poneros ese objetivo, intentar cumplirlo dentro de, de, de vuestras posibilidades y en el momento que acabéis durante esos 15, 20 minutos, se acabó. Acabéis de entrenar, se acabó el entrenamiento y os dedicáis a surfear, os dedicáis a disfrutar, os dedicáis a no pensar, ¿vale? Así que, bueno, me encantará oír vuestros comentarios dentro de un par de semanas, a ver si habéis hecho esto y a ver qué tal ha ido, ¿vale? Bueno, en este caso, eh, me habéis escrito, en mi caso, cuando miro la ola no veo nada. No soy capaz de diferenciar la parte más adecuada en la que situarme. Bueno, eso le pasa a muchísima gente. Mirad, eh, hay un... <ríe> a mí dice Belén, mirad, a mí también me pasa, nos pasa a todos, nos pasa frecuentemente. Lo que está claro es que si nunca la miras, nunca vas a tener esa percepción. Entonces, yo lo que, lo que haría sería dedicarle tiempo. Esto es algo... es como todo, al final como cualquier deporte, pero este más porque no tenemos un terreno de juego muy exacto, aquí las reglas son móviles, aquí las cosas van cambiando. Entonces, tener esa percepción no hay otra que la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Dedicarle tiempo, ser pacientes. Eh, esta mejora, si le dedicas tiempo a observar y a mirar cuando está remando hacia un lado y hacia otro, en eh, muy poco espacio de tiempo vais a encontrar mejora. Así que no os preocupéis, estáis en el camino correcto y cada vez os vais a sentir mucho más seguros a la hora de mirar y elegir, sobre todo. Eh, me ha pasado con alguno de vosotros cuando he estado en el agua que yo veo una ola y vosotros remáis y decís, tío, me estás diciendo esa de derecha y yo no la veo. Probablemente es porque, eso, porque no tenéis mucha... O, o no tenéis tanta eh, experiencia mirando las olas y observando las olas como puedo tener yo, pero que no, os que no os preocupe eso, es cuestión de constancia, de verdad. Poquito a poco vais a empezar a encontrar ese, ese, ese sentido, a, a, a detectar si es derecha o izquierda y lo vais a tener cada día muchísimo más claro. Y cuando estéis fuera del agua, cuando estéis observando, Poneros en la situación del surfista que estáis viendo que va a coger una ola y decir, yo en este caso veo que es derecha o yo en este caso veo que es izquierda. Ve, fijaros en ese surfista, en la dirección que toma y si acierta o no acierta. Eso os, ha, os hace ver las olas de otra manera, ¿vale? Bueno, aquí hay otro que me dice, a fuerza de mirar, ¿será, o, se, será que uno o una consigue ver? Exacto. Esto es cuestión de práctica y es cuestión de, de, de amoldaros a, a las situaciones. Todos los días no son iguales, hay días muy difíciles, hay días de viento, hay días que está, que está irregular y esos días cuesta más. Pero hay días muy bonitos que os va a favorecer muchísimo esa, esa observación. ¿no? Eh, me dicen, Rubén, a la hora de tratar de hacer el cross-step, la mirada hacia dónde tiene que ir. Nada de mirar la tabla, claro, un poquitín, mirar. Al hacer el cross-step, yo entiendo que muchas veces no sabemos dónde, dónde tenemos que posicionar el pie. Lo ideal es mirar en largo, mirar larga distancia, ver eh, eh, hacia dónde quiero direccionar. Pero es cierto que muchas veces no tenemos esa referencia, no estamos habituados a dar ese paso. No pasa nada por echar la vista hacia abajo, ponernos una referencia, una raya de otro color, en la parafina el sticker de la tabla donde tengo el logo de la tabla cualquier referencia va a ser correcta entonces miro hacia abajo veo dónde voy a apoyar el pie y levanto automáticamente la mirada no se trata de permanecer mirando hacia abajo porque entonces con la mirada de hacia abajo no veo más adelante en este caso sería mirar y elevar mirar y elevar no pasa nada tenemos Tiempo de sobra para cambiar la mirada. Lo que no podemos es permanecer con la mirada hacia abajo. El otro día, bueno, esta semana pasada he tenido eh, unas jornadas y alguno de vosotros ya lo sabéis de sobra. el momento que estáis remando y veis a una persona que está abajo y hay situación de peligro, como la miréis, la tabla va en esa dirección. Con lo cual, siempre que veáis a alguien debajo, lo primero que tenéis que hacer es cambiar la mirada para direccionar la tabla en sentido contrario y no golpear a esa persona que está abajo. Pues con esto pasa lo mismo. Si quiero hacer el cross-step y miro para abajo y miro la punta, ¿sabéis lo que le va a pasar la punta? Que la vais a meter debajo del agua y os vais a caer. Lo ideal es miro, veo la referencia, levanto y hago el cross-step mirando a larga distancia, mirando la ola de lejos. ¿Vale? Así que, bueno, no sé si lo tenéis todo claro. Yo, por mi parte, daros las gracias a los que habéis estado online, a los que habéis estado aquí compartiendo conmigo este ratito. Espero que os haya servido de ayuda y, lo dicho, aunque acabe esta masterclass, Dentro de la academia tenéis una zona de comentarios, tenéis una zona de dudas y para todos aquellos que no estéis en la masterclass pero oyéis, eh, escuchéis el, el audio que lo vamos a poner, a poner en, en diferentes medios, pues animaros a que participéis. la zona del foro vamos a hacer también varios comentarios de varias eh, situaciones y bueno... Cuanto más participéis y más, y más eh, activos estéis en esto, yo creo que la mejora es eh, muy rápida y vais a poder disfrutar, coger más olas y disfrutar más del sur. Y quería hacer un último hincapié en que ha habido gente que me ha comentado, ha puesto comentarios eh, a, comentando sobre las olas pequeñas y las tablas grandes. Soy un apasionado de las olas pequeñas, me encantan las olas pequeñas, disfruto muchísimo y encima me da la opción de coger muchísimas olas más que en una situación normal. Entonces lo que me encantaría es que esa pasión que tengo por las olas pequeñas transmitirosla a vosotros y que veáis las olas pequeñas como un modo de entrenamiento, como una forma de diversión. No como algo que digáis, eh, yo la pequeña no disfruto, yo disfruto muchísimo, me lo paso en grande y encima la, a la gente en general no le gusta. Con lo cual el índice de probabilidad de coger muchas olas es mayor, así que os uh, animo a que esos días que veáis que digáis, mm, no sé si entrar, entrar, esos días que mm, no sé si cogeré, cogéis, así que ir al agua que es la mejor medicina y sobre todo lo vais a pasar en grande. Así que chicos, gracias de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y os lo agradezco de verdad que de corazón. Así que os mando un fuerte abrazo a todos y que pronto nos veamos en el agua, ¿vale? Pasarlo bien, chao, gracias, chao, chao.